0: Hay una frase de una, un escritor, Bertrand Brecht, que dice Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan muchos días y son mejores. Y dice, hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los indispensables esa frase nos ayuda a comprender un poco el contexto de este Evangelio. Eh, uno, primero que todo, estamos llamados a ser, ¿cierto? Ser. Estamos llamados a ser cristianos, es decir, a tener una identidad propia. Eso implica que nos definamos, ¿qué identidad tengo yo? Estamos llamados a identificar mi ser, entonces, lo primero que yo debo es ser cristiano. Más allá de ser papá, mamá, hermano, hermana, amigo, amiga, profesional en X o en cualquier área de la vida, yo estoy llamado a ser cristiano. Obviamente, este fundamento está construido sobre una base humana. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las tres vocaciones de las tres vocaciones de nuestra vida, ¿cuáles son? A ver. ¿Se acuerdan? Sacerdote, profeta y rey. Bueno, bien, se le vino a la cabeza muy bien, pero no es eso. La primera vocación que no podemos aplazar de ninguna manera es la vocación a ser persona. ¿Cuál es? Ser qué persona. ¿Y eso qué implica? Hombre, no ser de cualquier manera, sino ser verdaderamente lo que yo debo ser, como Dios me pensó, como Dios me soñó. Ser persona es ser una criatura acorde a mi condición humana, a mi condición racional, a mi condición inteligente, a mi condición de voluntad. Es decir, yo debo ser consecuente a a todas las facultades, a todas las virtudes, a todas las gracias que tengo, y yo estoy llamado a ser un verdadero ser humano. Por eso, a veces, hay alguien que pueda decirnos, o que pueda expresar de esta manera y decir, a esta persona le falta humanidad, a esta persona le falta ser más humano, más y se utilizan muchas expresiones con las cuales se puede decir a esta persona, a esta persona le falta calidad, calidad en su ser. La profesión más difícil de la vida, ¿cuál es? ¿Cuál será? ¿Ah? ¿De qué estoy hablando? ¿De ser qué? ¿Ser qué? Persona. Esa es la más difícil. Usted puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser científico, puede ser intelectual, puede ser lo que quiera. ¿Pero qué es lo más esencial en la vida? ¿Ser qué? Ser Aprender a ser persona. Y deberían darte un diploma de honor, de verdad un super reconocimiento. Este ser humano sí supo ser humano, supo ser persona, supo ser quien debe ser. decir, supo corresponder a su condición humana y no se quedó por debajo. Ese es el primer estado de la vocación Aprender a ser persona. ¿Y el segundo cuál será? Ya se los dije ahorita. ¡Eso! Aprender a ser cristiano. Correcto, la vocación de todo ser humano está dirigida a ser lo que yo debo ser. Pero si usted es una persona que responde a su vocación verdadera, usted va a descubrir que hay un grado superior de vocación. Y ese grado superior es ser como Cristo, ser Cristo. Porque cuando uno imita a Cristo, es, está básicamente dándose a sí mismo el mejor horizonte de su vida, la mejor perspectiva, el mejor ideal, el, la mejor, lo mejor de mi vida. Aspirar a ser como Cristo, a ser cristiano. Porque el cristiano es cristiano porque es como... Porque vive como... Porque actúa como porque siente como, exacto, no porque sea rezandero, rezandera, o sea, o haga prácticas externas, o diga que tiene que, bueno, muchas expresiones de fe, entre comillas, no, es porque es como Cristo, Pregúntele al de al lado, ¿usted se parece a Cristo? Pregúntele a ver qué le dice. ¿Se parece en algo? ¿Al menos en algo? Ahora pregúntele en qué, a ver, ¿en qué se parece usted a Cristo? ¿En qué le se parece a usted? ¿Ah? No, yo me parezco a Cristo cuando echó a los a los del templo. A, a ese me parece. Ah, ¿usted se parece a ese? ¿A cuál Cristo es que se parece a usted? Muy bien. Estamos llamados a ser cristianos, es decir, soy persona, pero estoy llamado a subir un escalón más, que es ser como Cristo. Ser cristiano, porque la vocación del ser humano es ser. Y el tercer grado de la vocación, ¿cuál será entonces? A ver. ¡Esa! Se inspiró Natacha. El tercer grado de la vocación es ser santo. Ser santo, a la Madre Teresa de Calcuta le dijo un periodista algún día, ¿es verdad que dicen que usted es santa? Y ella volteó y la miró y le dijo, ¿y qué tiene de raro? Si esa es la obligación suya y es la obligación mía, tenemos que ser santos, o si no, ¿qué somos? Pregúntele usted al de al lado, ¿usted es santo? Pregúntele, pregúntele. ¿Qué le dijo? ¿Que no? Entonces pregúntele qué es, qué cosa es usted, pregúntele ¿qué, qué es usted. Si no es santo, ¿qué es? Pregúntele. ¿Un diablo? Pregúntele. ¿No? Ah, bendito sea Dios, no. Muy bien. El sentido de nuestra identidad cristiana. Yo estoy llamado a ser santo. ¿Quién es un santo? ¿Quiénes son los santos, a ver? Dígame, ¿quién es una persona santa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién cumple? No, eso me gustó. ¿Quién cumple los? Está bien. Sí, vamos muy bien. ¿Quién los? ¿Quién qué? Sigue la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Qué más, a ver? Sí, claro, es persona. Primero que todo tiene que ser persona, tiene que ser cristiano, y luego ser santo, porque muchos quieren ser santo sin ser primero persona y sin ser cristiano. Por eso en mi país dicen, cuando la cosa va así, dice, uy, peló el cobre. ¿Usted cómo lo dice en su país? Se le vio el, peló el cobre, ¿qué quiere decir? Que parecía oro, pero era cobre. O sea, parecía santo, pero mentira, no era ni humano. ¿Me entiende? Hay mucha gente que pretende ser santo sin haber educado su humanidad, sin haber moldeado su humanidad en la persona de Cristo. Entonces el santo, ¿quién es? ¿Quién es? El cristiano auténtico. Muy bien. El cristiano, lo dice el evangelio de hoy, el santo es el que está unido a Cristo. Unido a Cristo. De una manera especial. El que está unido a Él con todo su ser. Unido en el alma. Unido en la mente. Unido en el corazón. Unido en el espíritu. Que puede decir con alegría, Él y yo somos... Uno. yo amo lo que Cristo ama usted ama lo que Cristo ama Sí. ¿Sí? usted ama a quien le trata mal sí. usted ama a quien le crucifica sí. a usted ya la crucificaron Entonces es importante que nosotros lo entendamos porque es esa conformidad, esa conformación con mi Cristo, ese estar unido a Él, ese estar, dice Él, unirme a, a Él. ¿Y cómo me uno? ¿Cuál es la, ¿Cómo hago yo para unirme a Dios? ¿De qué manera me uno a Dios? A ver. ¿Cómo? ¿En la oración? Muy bien, perfecto. ¿Cómo más? En la Eucaristía, en los sacramentos, me uno plenamente a Dios. ¿Y de qué otra manera me uno a Dios? En la palabra, claro que sí, porque la palabra se hace carne y se hace vida en mí. ¿Y de qué otra manera me hago? Me uno a Cristo, ¿de qué otra manera? Entregando la vida. Muy bien. Ayudando, sirviendo. Eso quiere decir amando. ¿Qué dice la segunda lectura? Dice así el apóstol, no amemos solamente de palabra. En esto reconocemos que somos de verdad delante de Dios, que somos de verdad, en que amamos de corazón. Es decir, cuando yo verdaderamente me identifico con la nota esencial de Dios. ¿Cuál es la nota esencial de Dios? El, el amor. Cuando una persona ama, se parece a Dios. Tanto que dicen, eres su imagen y semejanza. Quien te ve, ve a Dios. Cada vez que yo amo, soy más imagen de Dios que no se ve. Cada vez que yo amo, yo me parezco a Dios y me transformo. Mi vida se transforma en la presencia de Dios. Y cuando no ama, ¿a quién se parece? ¿A quién? A su papá el diablo, eso, que no ama. Eso dijo Jesús, le dijo a los, son hijos de Satanás, les dijo. Si fueran hijos del Padre, actuarían como Él es duro esa palabra pero básicamente es esto el que ama se parece a Dios es como Dios entonces cada vez que yo amo que yo me entrego al amor y vivo en el amor y permanezco en el amor yo estoy siendo otro Cristo un Cristo verdadero viviente un viviente de la presencia de Dios Cristo hace parte de mi vida nadie da de lo que no muy bien. El que está unido a Cristo está unido a la gracia de Dios, está unido al Espíritu de Dios, está unido a la acción amorosa de Dios y lo que corre por su ser es la fuerza de Dios, la vida de Dios. Y eso es lo que obra. ¿Por sus qué? Frutos o por sus obras, los qué? Muy bien, por las obras que nosotros tenemos, por el actuar suyo esta semana, por la forma en que usted esta semana se ha portado, por sus reacciones, sus contestaciones, sus actitudes, sus gestos, ¿podríamos concluir hoy que usted es hijo de quién? ¿Seguro? ¿O sea, sí se portó bien esta semana? ¿Sí se portó bien? No tiene que confesarse de nada. No, no tiene que pedir perdón de nada. No tiene nada que corregir, nada, absolutamente nada. Ajá. Bueno, el cristiano se identifica con el amor, acepta el amor como la forma de su vida. Y no encuentra una forma diferente de vivir, sino amar. El que ama verdaderamente no sabe otra manera de ser, solo el amor. Por eso ni es violento, ni es impaciente, ni es injusto, ni es egoísta, ni es agresivo, ni es violento, ni es indelicado. Es como es, porque el amor le mueve y le inspira. Y no se siente raro haciendo el bien o haciendo lo bueno. No, no le parece raro. Es que le nace del alma. Le sale y se le nota. El que no se identifica o no está reconciliado con el amor. Más aún tiene problemas de amor. Tiene conflicto de amor. Un cortocircuito de amor ahí en su ser. No, no puede amarle. Cuesta amarle. Ese, ese, ese. Tristemente es el que vive en ese drama y constantemente cae en conflictos, constantemente tiene roces, constantemente choca con nosotros, constantemente incomoda, constantemente molesta, constantemente critica, juzga, rechaza, desprecia y todo. Básicamente, ¿por qué? Porque en su ser no ha podido conectarse con el amor verdadero. Tiene un problema de amor. Usted, pregúntele al del lado. ¿Usted tiene problemas de amor? Pregúntele, pregúntele. ¿Sí tiene problemitas? ¿Sí o no? Piénselo. Piénselo, ¿de dónde vienen esos problemas de amor, carencias de amor, problemas? Si usted en algún momento dice, es que no puedo querer a esa, no la puedo hacer, es que me entra en reversa, es que no la acepto, es que... Ajá, ¿qué será? ¿Que es que la otra es una infeliz desgraciada, que no la, la pasa a nadie? ¿O será que es que usted tiene un problemita? Bueno, y el Señor lo ha dicho... Si nosotros lo amamos, permaneceremos en el amor. Y si permanecemos en el amor, Él permanece en nosotros. Viva en el amor, permanezca en el amor, es mucho más fácil. Mejor solucionelo, mejor resuélvalo, pida perdón, eh, eh, corrija, corrija el acto, eh, enmiende, baje la cabeza, sea humilde, rectifique, cambie, sane. Y no hay problema porque el perdón es sanación inmediata y todo pasa uno con el humilde es muy fácil porque el humilde sabe reconocer y sabe bajar la cabeza y, y el amor es suficiente para aliviar el dolor pero requiere humildad entonces Dios nos invita a preferir el amor a preferir vivir mal y estar mal conmigo mismo. ¿Y cómo? Cuando, es que cuando yo permanezco en el amor, permanezco en... Y Dios permanece en... En el momento en que usted pierde el amor por algo o por alguien, usted está en un terreno peligroso. Y por eso dice él, ¿sin mí qué? ¿Cómo es que dice? ¿Sin mí qué? ¿Nada qué? ¿Nada qué? Dígale al de al lado, sin mí qué, como lo dice Jesús, sin mí qué nada puedes hacer, nada, dígale, voltee y le diga, dígale, voltee y dígale, usted no puede nada, dígale, no puede nada, ni quererme, ni aguantarme, ni aceptarme, nada, absolutamente nada, no puedes, que no puedes. Sin mí, nada puedes hacer. Pero conmigo, todo lo puedo, todo lo puedo, absolutamente todo. ¿Y por qué no he podido? Porque no lo ha ni ensayado, no ha hecho ni el esfuerzo siquiera, no ha arrancado. Todo lo que no ha podido con Cristo, hágalo con Cristo y verá que todo es posible, absolutamente todo es posible para el que cree. Diga mi hija. Señor, no Señora. Señor, no compasión. ¿Cómo? Compasión. El amor de compasión. Compasión. Sí, en todos los... En los dos sentidos es compasión. O sea, apasionadamente. Eso. Sí, claro que sí. Pero eso no quiere decir que no tengamos apasionamientos. Todos tenemos nuestros apasionamientos. Alguno tiene el apasionamiento por el celular, ¿sí o no? Pero de que lo tiene, lo tiene. Otro tiene el apasionamiento por un gatico y entonces vive con el gato encima cargado, duerme con él, eso. Otro tiene apasionamiento por el carro, lo acaricia más y la mujer dice, ¿quién fuera carro, Dios mío? Otro tiene apasionamiento por su ego, su ego, al que le rinde culto, y así sucesivamente. Pero el verdadero amor es, como lo dices tú, apasionamiento por Cristo. Lo amo con mi amor, pero es amar al amor. Acuérdense, San Francisco decía una frase que es muy cierta, decía, el amor no es amado. No es amado el amor, el amor no es amado. Entonces, si yo no permanezco en el amor, no voy a ver frutos buenos en mi vida. Yo debo buscar el amor, encontrar el amor y permanecer en el amor. ¿Cuándo? Todos los días. Yo debo perseverar en el amor, luchar por el amor. ¿Cuántas veces yo he visto este tipo de situaciones? Gente que se separa y créanme, con todo respeto lo digo, pero con, con impacto, mucha gente que se ha separado sin luchar por su hogar, sin luchar por su relación, sin luchar contra sí mismos, contra su ego, su orgullo, su y, y muchas de estas cosas. Y muchos de esos que se separaron así, tienen solo un nombre, son unos cobardes no fueron capaces de luchar por lo que decían que amaban. Entonces, hay que perseverar, pero ¿quién es el que lucha y quién es el que persevera verdaderamente? El que ama, el que verdaderamente está convencido. Si usted ama, una de las notas esenciales del amor es la perseverancia. El que ama lucha, se esfuerza, se exige permanentemente y lo hace porque sabe que puede más, puede ser mejor, yo puedo dar más, tengo, puedo tener mejor actitud. Y no solamente eso. Los que yo digo que amo se lo merecen. ¿O no? voltee para el lado y mira. si ¿Sí se lo merece o no? Volté para el lado. ¿Se lo merece o no? ¿Sí o no? Bueno. Te mereces lo mejor. ¿Qué te mereces? Lo mejor. Y Dios quiere que tú seas lo mejor. Que podamos decir, yo se los he preguntado, a veces los pregunto a, la, a las parejitas cuando vienen a casarse aquí con cara de ternero degollado y vienen. La pregunta cuál es: ¿Usted es lo mejor que le ha pasado a él? ¿Usted es lo mejor que le ha pasado a ella? Sí, padre, licenciado, sí, padre. Todos, de verdad, no debemos defraudar las esperanzas de nadie. Y la única forma de no defraudarnos es, es nunca perder a Cristo, nunca perder nuestra unión con Él, nunca. Porque cuando estamos con Él y Él en nosotros, todo es posible para el que está con Él. Él ha venido precisamente para eso. Y por eso dice, no, no se aparten de mí, permanezcan en mí, que yo soy la garantía de ustedes. Y el que permanece en mí, nunca quedará defraudado. Amén renovemos nuestra fe.